1: in second gear Where it hasn't been your day, you week, your month Or even your year, But I'll be there
2: for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 2, Folge 12. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Hallo Philipp, einen
0: wunderschönen Tag wünsche ich dir.
2: Ja, den wünsche ich dir natürlich auch. Und ähm, ich würde sagen, der Einfachheit halber, äh, lassen wir die Katze direkt aus dem Sack. Wir haben heute wieder einen Gast. Juhu. Juhu. Und zwar ist das Moritz Hoffmann. Ähm, Moritz war ganz am Anfang mal in den Überlegungen dabei, als wir gesagt haben, lass uns doch einen fans podcast machen. Er hat sich dann leider entschieden, oder zum Glück, ähm, weil da habe ich mich eigentlich auch drüber gefreut, lieber einen Geschichtspodcast zu machen. Und ähm, ja, das ist jetzt äh, nicht so ganz beständig gelaufen, aber vielleicht kann er da gleich nochmal was zu sagen. Moritz ist äh, Historiker, hat äh, das eine oder andere äh, sehr interessante Online-Projekt schon in dem Bereich gemacht, beispielsweise äh, 9. November 38, ein äh, im Grunde Real-Life-Twitter-Projekt, wenn ich das jetzt äh, richtig ausdrücke, und in dem Bereich auch noch ein weiteres Digital-Projekt. Digital Past ja und macht in, äh, im Bereich Twitter und äh, äh, Geschichtswissenschaften so einiges und ähm, falls da jetzt was falsch war, wird er mich gleich verbessern, wenn ich ihn nochmal begrüße und sage, hallo Moritz.
1: Hallo, nee, war alles richtig, ähm, wunderbar, ich kann mit allem leben und äh, zum Geschichtspodcast kann ich nur sagen, was glaube ich alle sagen können, die... Äh, Podcasts machen, es ist einfach so wahnsinnig viel Aufwand und deswegen ist das im Moment ein bisschen eingeschlafen, aber wir arbeiten dran, wieder ein bisschen was zu machen und mal sehen, jetzt sind ja erstmal Sommerferien.
2: Ja, die ich glaube drei Folgen gibt es genau. bisher und die kann ich allesamt empfehlen, also hört euch das mal an, wenn Geschichte so ein bisschen euer Ding ist, dann werdet ihr das nicht bereuen. So, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Ähm, du und Friends. Gibt es da irgendwie eine Geschichte? Wann hast du es geguckt? Warst du ähm, von Anfang an dabei oder bist irgendwann mit eingestiegen, als es in einer Wiederholung lief? Oder wie war das, falls du dich erinnerst?
1: Also, ähm, also ein bisschen Begriff war Friends mir ja auch schon lange. Das ist ja einfach so, solche Sachen, denen kann man nicht komplett entfliehen, gerade wenn man irgendwie wenn das in der Schulzeit im Fernsehen läuft, dann kommt das irgendwie schon mit. Aber so richtig tief drin war ich nicht. Äh, die letzte Staffel habe ich dann quasi live geguckt, als sie in den USA lief, weil ich da mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen bin und die großer Friends-Fan war. Und wir haben dann, ich habe es noch mal nachgeguckt, wir haben die Folgen dann immer ähm, über Kazaar heruntergeladen, falls ihr euch noch an diese File-Sharing-Software erinnert. Eigentlich, eigentlich für Musik. <lacht> Es war so, nachdem Napster abgeschaltet war, war das eines von mehreren, die dann kamen.
2: Ja. Ähm, EMO und, und äh, wie es alles hieß, ja, ja.
1: Genau, und da haben wir dann immer, da gab es die Folgen da immer. Die haben dann irgendwie so 100 Megabyte waren die groß, also auch schreckliche Auflösungen. Äh, es hat Stunden gedauert, das runterzuladen. Äh, aber das haben wir dann, also die letzte Staffel habe ich quasi, als sie passierte, geguckt und danach hat sich das so entwickelt, dass wir irgendwann uns die DVD-Box gekauft haben und das dann irgendwie so eine Art äh, ähm, Ritual wurde in den Semesterferien immer alle zehn Staffeln durchzugucken, weil nicht so viel anderes zu tun war, und man das gut so als als Pausenfüller machen konnte. Das heißt, äh, ich habe alle Folgen wirklich häufig gesehen. Jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, mit mit Kindern ist das natürlich alles irgendwie ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen, wenn man es auf Englisch gucken will. Äh, das finden die dann nicht so spannend.
2: Und wenn man ähm, keine
1: Semesterferien mehr hat. Semesterferien sind eh so ein Problem, genau. Ähm. Aber, also ich habe alle Folgen häufig gesehen und ähm, kann jetzt auch gleich die Bombe platzen lassen. Ich mag Ross.
2: <lacht> endlich. <Buh. lacht> Hört sich jetzt an, als hätten wir schon zig Gäste gehabt und alle hätten äh, Ross gehasst, aber nein. Ähm, trotzdem. Endlich mal eine andere Perspektive. Und wir haben ja, wir sprechen ja gleich auch durchaus über eine, eine Folge, in dem man mal wieder ein bisschen Mitleid mit ihm hat, wo er so ein bisschen unverschuldet auch in eine unangenehme Situation gerät. Ähm, aber noch eine Kleinigkeit, ähm, du hattest auch schon mal was äh, über äh, Friends und äh, ja, quasi äh, Geschichtswissenschaften, oder quasi diese beiden Bereiche zusammengebracht.
1: ne Genau, das war eigentlich so eine Art kleine Fingerübung, weil ich halt wusste, also von keiner Serie weiß ich so viel wie von Friends. Vielleicht noch Six Feet Under, aber das ist eine ganz andere Richtung. Ähm, und ich habe das zu dem Zeitpunkt, an dem ich damit angefangen habe, war ich gerade in meiner Masterprüfung. Da ging es auch um äh, Immigration in die USA. Und ich habe dann gemerkt, wie weit man an den Hintergründen der einzelnen Charaktere von Friends so Migrationsgeschichte in die USA erzählen kann. Mit den Gellers, die ganz unzweifelhaft jüdisch sind. Mit äh, Phoebe, die irgendwie zumindest eingeenglischten französischen Nachnamen hat und so weiter. Ähm, das und, und klar mit Joey, der einfach ganz klar klassische italienische Migrationsbiografie hat, also aus seiner Familie raus mit der Oma, die noch kein Englisch spricht und dem Vater, der der Handwerker geworden ist und so. Und äh, das habe ich dann einmal durchgespielt und versucht, alle mich an alle Informationen, die dazu irgendwann mal in dieser Serie auftauchen, äh, zu erinnern. Und habe dazu einen äh, Blogpost geschrieben, der immer noch wahnsinnig gut geht und häufig ergoogelt wird von Leuten.
2: Ja, den äh, verlinken wir dann auch und äh, dann müssen die Massen den nicht mehr googeln, sondern können einfach bei
0: uns draufklicken und sind dann da. <lacht> Ich muss ja gestehen, ich habe den jetzt in der Vorbereitung zu heute quasi zum ersten Mal gelesen und ich habe mich gefragt, ob du den auch schon mal überlegt hast, auf Englisch zu veröffentlichen, beziehungsweise ob es dann da auch mal irgendwelche Reaktionen aus den USA zu gab, weil das, was du zum Beispiel zu den Gellers schreibst, klingt ja alles total äh, sinnvoll und korrekt und ich frage mich, haben die sich beim Erstellen dieses Namens und der Serie wirklich auch so viele Gedanken gemacht? Oder war das einfach mehr oder weniger Zufall?
1: Also Reaktionen nahezu null. <lacht> Auf Englisch eigentlich eine ganz gute Idee. Gibt noch mehr Google-Treffer. Ich, ich weiß nicht, ob man sich, ob die sich das so zurechtgelegt haben und sich da historisch irgendwie eingearbeitet haben. Das glaube ich eher nicht. Sondern dass die Macher von Friends einfach aus ihrer eigenen Lebensrealität geschöpft haben. Und also ich habe mal gelesen, dass Rachel eigentlich auch als jüdisch angelegt war, da gibt es aber auch nur einen einzigen Hinweis, dass ihre Großmutter jüdisch ist ähm, in der ganzen Serie, sonst wird das glaube ich nirgendwo thematisiert, also das ist einfach glaube ich diese klassische Lebensrealität und ein bisschen auch das Spiel mit den Klischees und der Name Geller ist eben relativ häufig und den hat man dann halt ausgesucht, ähm, während äh, der Name, den ich auch noch erwähne in dem Artikel von Big Bang Theory mit Wolowitz, das ist dann natürlich eher die osteuropäischen Juden, während die Gellers die mitteleuropäischen deutschen Juden sind, das ist, sind einfach Klischees, die vielleicht gar nicht so groß hinterfragt werden, mhm. aber äh, die halt funktionieren einfach.
2: Gerade der, ähm, ja, der Italiener aus äh, Queens, glaube ich, ist ja, oder Brooklyn, äh, oder ist es Brooklyn ist God Queen's dazu? Ich komme da mal durcheinander. Ist ja auch das totale Klischee eigentlich. Das gibt es ja auch in super vielen Serien und Filmen, dass es ähm, immer wieder so vorkommt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Folgen rein. Und ähm, Mike
0: sagt uns vielleicht einmal, wie die heißen. <lacht> Genau, wir beginnen mit Staffel 2, Episode 22. Der deutsche Titel ist Zwei Parties für Rachel und diesmal ist man auch relativ nah am englischen Titel dran. Der englische Titel lautet The One with the Two Parties". Erster Strahlung
2: in den USA war der 2.5.1996 und in Deutschland der 2.10.1997.
0: Beides normaler Wochenrhythmus. Genau, ähm, ich fange mal an mit den Handlungssträngen und wir haben eine, glaube ich zumindest, sehr, sehr große Ausnahme. Es gibt nämlich eigentlich nur einen großen Handlungsstrang dieses Mal und nicht wie sonst immer drei nebeneinander laufende. Ähm, es geht nämlich darum, dass es eben zwei Partys für Rachel gibt. Rachel hat Geburtstag, die Freunde planen eine Party für sie. Monika organisiert, wie sie das halt sonst auch immer wunderbar kann, erntet diesmal so ein bisschen Protest dagegen, dass das alles so straff durchorganisiert ist. Ähm, Rachel erzählt von einem großen Streit ihrer Eltern auf der Abschlussfeier ihrer Schwester, woraufhin dann nur Rachels Mom zur Party eingeladen wird, um das eben nicht dort eskalieren zu lassen. Und Rachels Mom wird auch nur deswegen eingeladen, weil Monika sie schon eingeladen hatte. <lacht> Rachel's Dad taucht dann blöderweise aber überraschend auch auf, weil Töchterchen hat der Geburtstag und ja gut, Rachel's Mom natürlich ebenso, weil sie ja eingeladen ist. Nach einer kurzen Verwirrung, wie man das jetzt hinkriegt, entschließt man sich dann zu zwei Partys, eine mit Rachel's Mom bei Monica und Rachel, eine bei Chandler und Joey mit Rachel's Dad und Chandler und Joey finden es außerdem auch noch ganz klasse, dann die Geschlechter auch gleich zu trennen und die ganzen gut aussehenden Damen zu sich zu holen und die ganzen Kerle dann in die Wohnung von Rachel und Monica zu lotsen. Und äh, Monika hat auch noch statt einer Geburtstagstorte eine Geburtstagsflammerie ge gebacken. Während bei Joey und Chandler wirklich alles cool ist und entspannt und super Party, ist es bei Monika dann eher spießig und langweilig mit relativ langweiligen Spielchen auch. Dies führt dazu, dass langsam die Gäste der Party dann wechseln, äh, eskortiert von Schmugglerin Phoebe. Und Rachel muss dann halt immer von Mom zu Dad und wieder zurück. Und es äh, gipfelt dann in einem Zusammenschnitt, wo sie von einem Vorwurf äh, zum nächsten immer nur wechselt und zunehmend schockiert von deren Hass aufeinander. Ist worauf sie sich Jai bei, bei Chandler ausheult, der ja auch Trennungskind ist, und dann wird es bei der Verabschiedung noch mal so ein bisschen heikel, als plötzlich beide auf dem Flur sind. Das rettet Joey dann aber, indem er einfach Rachel's Mom den Kuss ihres Lebens einhaucht. Und äh, <lacht> zum Schluss wird der Flammarie zerstört, und alle sind glücklich.
2: Die äh, erstmal danke für die Zusammenfassung. Die Mutter wird richtig ohnmächtig. Ne? <lacht>
0: Sie hängt da auf jeden Fall sehr in den Seilen, ja.
2: Ähm, ich hatte, da, ich weiß gar nicht, ich habe die Folge bestimmt auch schon 20, 30 Mal gesehen. Ähm, ich war überrascht, dass die Eltern sich am Ende nicht im Flur treffen. Das hatte ich irgendwie anders abgespeichert.
0: Tun sie ja, irgendwie, aber halt nicht bewusst.
2: <lacht> ich dachte, das fliegt auf. Okay. Also,
0: das meinte ich.
2: Ähm, ja. Irgendwelche. Besonderheiten oder nee, machen wir mit den Gaststars weiter, ne?
0: Gerne. Wir haben ähm, im Endeffekt einen großen Gaststar, das ist nämlich Ron Lightman, der den Vater von Rachel spielt, also Dr. Green, ähm, der ja. hier in der Folge auch zum ersten Mal auftritt, den haben wir bisher noch nicht gesehen. Kommt aber halt noch, ich glaube, in drei oder vier weiteren Folgen. Und dann gibt es so ein paar kleinere Gaststars. Also im Endeffekt die ganzen Partygäste von denen. Aber habe ich mir jetzt nur einen Namen wirklich rausgeschrieben, weil die anderen, da findet man gar nichts zu. Das ist Louis Dix Jr. Den kennt man vielleicht noch als Schauspieler aus The Net oder Das Netz mit Sandra Bullock. Das ist derjenige, der dann Phoebe so verschwörerisch fragt, ich habe gehört, du kannst hier Leute rausbringen ähm, und dann halt von ihr rübergeleitet wird. Aber wie gesagt, außer diesem einen Film mit Sandra Bullock hat der auch keine große Karriere als Schauspieler mehr gemacht. Ron Lightman hingegen ähm, ist, glaube ich, schon ein bisschen bekannterer, wobei auch weniger fürs Fernsehen als er äh, am Theater. Geboren 1937 und jetzt gerade Nikolaus 2019 verstorben an Lungenentzündung. Ähm, Im Fernsehen sonst noch bekannt für äh, Central Park West. Das war eine Serie, sagte mir jetzt gar nichts, aber scheint in den USA ein bisschen größer gewesen zu sein. Und dann eben die große Nummer am Broadway, unter anderem auch mit einem Emmy und einem Tony prämiert.
2: Ähm, Hat aber, ha, habe ich jetzt richtig verstanden, bis letztes Jahr noch gelebt, ne?
0: Genau, dieses Jahr, also ja. letztes Jahr äh, Nikolaus verstorben. Am 6.12.2019 okay, Weil
2: ich hatte, das ist jetzt vielleicht fies das zu sagen Aber ich hatte bei seinem zweiten oder dritten Gastauftritt Schon das Gefühl, dass er nicht mehr so gut aussah Da war er vielleicht auch irgendwie Ja, vielleicht hat er da auch nur extrem abgenommen Aber da hatte ich schon gedacht Ob oh, da nicht vielleicht irgendwie was im Busch ist Hab's aber auch schlauerweise nie nachgeguckt ähm, Ja, das war's dann schon mit den Gaststars Jawohl eigentlich ist Neil Sudeikar noch einer, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. <lacht> ähm, dann machen wir die Übersetzung als nächstes, um mal bei unserer üblichen Reihenfolge zu sein. Moritz, willst du vielleicht mal mit einer anfangen?
1: Also mich haben beim, ähm, beim Essen in der Folge ein paar Sachen irritiert. Ähm, also einmal, dass der Flan im Englischen äh, mit Flammerie übersetzt wird, was ich erstmal googeln musste. habe ich noch nie vorher von gehört, von Flammerie sind offensichtlich auch unterschiedliche, aber ähnlich aussehende Gerichte. Und dann die Sache, dass, es geht ja am Anfang, Monika schlägt vor, dass sie zum Geburtstag einen, einen poschierten Lachs macht.
2: Mhm.
1: Davon, davon wird sie dann abgebracht, weil sie bei jeder Feier immer irgendwas Der In der deutschen Fassung taucht dieser poschierte Lachs aber noch zweimal auf. Einmal als Ross so als zur Deckung der ganzen Tarnung sagt, äh, er wäre auf der Toilette gewesen und die, die Mutter von Rachel solle sich fernhalten vom poschierten Lachs. Und später, als sie äh, Rachels Vater durch den Flur jubelnd durchgleiten, damit das nicht auffliegt, sagt, äh, sagt Chandler, dass sie so aufgekratzt wären von dem poschierten Lachs im Englischen, kommt der poschierte <lacht> kommt dieser pochierte Lachs nie wieder vor. Da sagt Ross, äh, dass er auf der Toilette war wegen einem Lachs-Mousse, ja, das genau. Monika vielleicht gemacht hat aus äh, äh, aus dem Lachs, den sie eigentlich pochieren wollte. Und ähm, bei dieser Jubelszene im Flur sagt Chandler dann, we are on a major flan high. Also da geht es dann um, äh, um den Flan, den oder Flammeri, den den Monika gemacht hat. Das äh, fand ich... Merkwürdig, dass, dass das in der deutschen Fassung einfach dreimal dasselbe Gericht ist, während also es ist ja tatsächlich eine Inhaltsänderung der Geschichte, weil das im Deutschen bedeutet, dass Monika sich über die Entscheidung aller Gemeinsamen hinweggesetzt hat und doch einen Lachs poschiert hat.
2: Ja. Ähm, und es ist auch merkwürdig, dass sie aus dem Flan, also ich kannte es jetzt nicht als, also ich kannte, wüsste jetzt nicht, was Flan ist dass sie da ein Flammery rausgemacht haben, weil ich glaube, das kennt doch hier wirklich auch niemand, oder?
1: Tja, also ich also, habe den
2: Begriff vorher nicht gehört, nein. Ich, ich auch nicht, aber seit ich, seit ich das da gesehen habe, würde ich es eigentlich immer gerne mal machen, äh, eine Spezialität aus Grieß. Ich glaube, sie sagen im Original auch noch, es wäre was Mexikanisches, ne?
1: Ja, genau.
2: Alles klar. Ähm komplett unterschiedliche oder zumindest unterschiedliche Speisen. Mike, was hättest du denn noch?
0: Ich habe ähm, die ersten Sachen dann schon im Perk, als Rachel von der Abschlussfeier ihrer Schwester äh, erzählt. Und da muss ich gleich sagen, das Erste habe ich nicht begriffen. Ähm, sie ähm, erzählt dann ja, das haben Abschlussfeiern so an sich, wenn Familien dran. Ne, sie sagt einfach, das war die Hölle. Und Chandler sagt dann, das haben Abschlussfeiern so an sich, wenn Familien dran teilnehmen. Okay, habe ich verstanden. Im Englischen sagt er, you know, my cousin went to hell on a football scholarship. Also sein Football-Stipendium. Football und sie hat halt vorher was mit, das war die Hölle, gesagt. Aber ich habe den Gag mit Football-Stipendium und went to hell, habe ich nicht begriffen.
1: Um, Rachel sagt, it was the graduation from hell. Und normalerweise würde man sagen, graduation from so und so, University. Und äh, Chandler nimmt mhm. das auf und sagt: Hell ist die U Universität. Aha, und sein guck mal. Cousin hatte ein Footballstipendium und ist damit auf die Höllenuniversität gegangen.
2: Auf <lacht> die Höllenuniversität.
1: <lacht> äh, da gibt es aber auch mehrere, glaube ich. Lässt sich auch nahezu nicht übersetzen, glaube ich. Vor allen Dingen nicht in den 90ern, wo da das noch keiner an. kennt, nee, das ja. System. Ja,
0: aber sehr gut. So macht's auch Sinn. Vielen Dank. Ja, ich hätte noch was ein Stück davor, was ähm,
2: tatsächlich ein komplett anderes Licht auf Joey wirft und eins, was, was viel näher an dem ist, ähm, wie wir es sehen würden, glaube ich. Da geht es ja darum, wer zu der Party eingeladen werden darf und ähm, Rachel, nee, Rachel kann es ja nicht sein, Monika schlägt jemanden vor und Joey sagt, nee, nee, die auf gar keinen Fall, weil sie klaut. Und ähm, Chandler sagt... Joey hat mal mit ihr geschlafen und seitdem hat sie sich nie wieder gemeldet. Und im Original sagt er, Or maybe she doesn't steal stuff and Joey just slept with her and never called her back. Das ist, ja das ist mir gar ein nicht major, aufgefallen. Major Unterschied. Ja. Ähm, und genau, und es passiert halt auch, es wird ja dann nochmal eine Frau genannt und da sagt er dann auch, sie hat geklaut, also die hat er auch nicht wieder angerufen. Ist ein gewaltiger Unterschied, der euch offenbar nicht aufgefallen ist.
1: <lacht> Mir ist direkt danach noch aufgefallen, als, ähm, als Chandler das dann so aufdeckt und sie Joey beschimpfen deswegen, ähm, dass äh, Joey tut ja dann so, also täuscht dann vor, dass er irgendwie so emotional verletzlich wäre. Und eigentlich äh, sagt er, äh, also auf Englisch sagt er, dass, äh, dass er sie sehr mochte, so sehr, dass es ihm ein bisschen Angst gemacht hat. Und auf Deutsch sagt er aber, ich habe sie sehr gemocht und ich hatte auch ein bisschen Angst vor ihr. Das ist auch vollkommen anders. Das ist einfach eine äh, falsche bis einfach un unaufmerksame Übersetzung, würde ich sagen. Weil er hat ja keine Angst vor ihr, sondern von der Möglichkeit, eine feste Beziehung mit ihr zu haben. Ja,
2: so. ja man kriegt den Eindruck, dass sie wirklich irgendwie was Beängstigendes hätte, ne? was ja wahrscheinlich Quatsch ist.
1: Genau.
0: Mike? Ähm, noch selbe Szene im Perk quasi. Rachel sagt, was ein Mädchen aus Long Island alles kann, wenn es um ein Auto geht, ähm, bezugnehmend auf ihre Schwester, die eben den Abschluss geschafft hat. Im Englischen geht es auch um ein Auto, da wird der Typ aber genauer genannt, nämlich ein Zerrika oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist eben ein äh, bestimmtes Auto von Toyota. Das hat man scheinbar damals in Deutschland wahlweise nicht kriegen können oder zumindest den deutschen Zuschauern nicht zugetraut ist zu verstehen. Habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Nee, aber Google Bildersuche findet einige. Also es ist ein Auto, hat vier Räder, viel mehr kann ich da auch nicht zu so sagen.
1: Äh, ich habe es nachgeguckt. Es ist halt, ähm, bei, bei, es ist auch wieder sowas, was so genau ausgesucht ist. Also ich habe schon überlegt, es kann natürlich auch sein, dass sie Geld dafür bekommen haben. ist ja in amerikanischen Serien nicht selten so, dass man für sowas, für so einen taste mit ein bisschen Geld bekommt. Ich weiß nicht, wie das in den 90 ern war. Äh, das ist ein so ein Sportwagen eine Stufe unter äh, den teuren Sportwagen, würde ich sagen. Ähm, also ich habe es extra nachgeguckt, die die Version, die in den USA 1996 verkauft wurde, das ist halt so ein, so ein schnittiges Auto, in dem man nur vorne zwei bequeme Plätze und hinten noch so zwei Proforma-Sitzplätze hat. Ähm, also es äh, glaube ich auch ganz genauso ausgesucht, dass offensichtlich die Familie genug Geld hat, um ihrer Tochter so ein Auto zu schenken, aber dass es jetzt halt kein Porsche ist zum Beispiel. Das ist ja aber...
0: Grundsätzlich eine ganz interessante Diskussion darüber, ähm, wenn das jetzt Product Placement ist und sie bewusst diesen Namen gesagt haben und dafür Summe X von Toyota bekommen haben, inwieweit dann in den Verträgen auch drinsteht, dass das bei eventuellen Übersetzungen halt gemacht werden muss oder halt die übersetzende Firma eben sagt, nee, da kriegen wir kein Geld für, also nehmen wir den Namen gar nicht rein, sondern benennen es halt einfach nur als Auto. Spannend. Oder machen selber noch einen Vertrag
1: mit VW. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ich glaube, in Deutschland war das zu diesem Zeitpunkt schlicht noch verboten, sowas zu
0: machen. Das kann natürlich sein, ja.
2: <lacht> ich hätte noch was mit der Adams Family. Ist euch das aufgefallen? What will Jack und Chrissy do? Ja, als ähm, Monikas Mutter dann plötzlich auch äh, auf der Party auftaucht und der Vater ist ja schon da, sagt, glaube ich, Chandler, mhm. Moment, Chandler sagt... Okay, what would Jack and Chrissy do? Und im Deutschen sagt er, was würde die Adams-Family jetzt tun? Ähm, muss ich gestehen, ich habe die Adams-Family, glaube ich, nie so richtig gesehen. Ob es da solche Partysituationen gab, keine Ahnung. Ähm, aber Jack and Chrissy, das sind äh, die zwei oder zwei von drei Hauptcharakteren aus Herzbube mit zwei Damen. Habe ich ehrlich gesagt auch nie gesehen, aber äh, offenbar hat es da öfter mal Situationen gegeben, in denen die beiden Charaktere in, in so, solche Bredouillen kamen, wo ja wahrscheinlich nicht zwei Leute auf einer Party waren, die nicht auf der Party sein sollten, aber was halt schwer aufzulösen war.
0: Genau. Hat das von euch jemand gesehen, die Serie? Nein. Nee, ich habe mir noch aufgeschrieben, die lief von 77 bis 84, das war also definitiv vor meiner Zeit, da wäre ich selbst beim Staffelende erst acht Jahre alt gewesen und im Englischen hieß das Ganze Threes Company, aber mehr kann ich da auch nicht zu beitragen.
2: Ja, ganz kurz noch Hauptrollen waren John Ritter und Susan Somers, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Was hättest du denn sonst noch, Moritz, falls du noch was hast?
1: Also bei den Übersetzungen glaube ich nicht mehr. Ich habe nur wieder gemerkt, weil ich mich jetzt halt mal gezwungen habe, die Folgen auf Deutsch zu gucken, dass ich es echt auf Deutsch nicht gut aushalten kann. <lacht> ähm, ich mag die Stimmenfarben nicht. Ich merke, wo unübersetzbare Wortwitze sind. Ähm, das Timing ist immer nicht so hundertprozentig, finde ich. Also ich mag es auf Englisch einfach deutlich lieber.
2: Ja, das habe ich ja jetzt äh, auch, seitdem wir das hier mit dem Podcast machen, auch öfter mal gesagt, dass ich an den Punkt, äh,
0: ich fürchte, da komme ich auch bald noch hin, ähm, mal sehen. Mike, hast du noch was? Ähm, ich habe den einen angekündigten Gaststar, den ihr schon erwähnt habt, nämlich Neil Sedaka. Ähm, da wird ja Ross ähm, zu dieser Brille von Rachels Papa quasi gezwungen und ähm, sagt dann eben Nils Sedaka, where's Bam, auf die Frage dahingehend, warum die denn jetzt so beliebt ist und und äh, muss sich ja irgendwie Rachel's Mom gegenüber erklären, dass er diese Brille dabei hat. Ähm, Im Deutschen hat man den Gag scheinbar nicht machen wollen, weil vielleicht dann auch Nils Sedaka einfach nicht so prominent ist äh, und sagt dann einfach, weil man damit nie die Fassung verliert. Was natürlich brillentechnisch nochmal ein ziemlich Lama, aber halt funktionierender Gag ist.
2: Ah, uh, Gestellfassung, wir haben es verstanden.
0: Mhm.
2: Ähm, <lacht> ich hätte noch einen, der äh, eigentlich auch nur in so einem Nebensatz passiert, aber doch irgendwie schon lustiger ist im Original. Und zwar sitzen Chandler und Rachel im äh, Hausflur, sag ich mal. Und ähm, es ist die Stelle, wo äh, Rachel mega genervt ist von den Eltern und sich so ein bisschen bei Chandler ausheult Und sagt, äh, sie sagt zu ihm... Weißt du, woran ich denken musste an den 4. Juli? Und Chandler fragt, weil sich unsere Gründerväter da unabhängig gemacht haben, war das dein Gedanke? Wo man sich jetzt fragt, wer hat sich auf der Party unabhängig gemacht? Rachel vielleicht? Ja, kann sein, von den Eltern eher nicht. Im Original ist es aber... Uh, I kept thinking about um, the 4th of July. Und Chandler fragt, Because it reminded you of the way our forefathers used to bitch at each other. Was <lacht> natürlich viel witziger ist, ähm, sich vorzustellen, dass die sich so verhalten haben wie Rachels Eltern.
1: Ja, ich glaube, ja. da hatten die einfach nicht das Gefühl voraussetzen zu können, dass alle wissen, was am 4. Juli in den USA ist, oder?
2: Stimmt. Das, oh, du hast recht, das erklärt im Grunde <lacht> den 4. Juli. Alter.
1: Es <lacht> ist dadurch halt einfach nicht mehr witzig. Also <lacht> ja,
2: aber man hat was mitgenommen für, für die Allgemeinbildung. <lacht> Stimmt. Oh Mann, wie bescheid ist das denn? Ähm, gut. Das ist ja eigentlich fast schon ein guter Gag, aber äh, dann schauen wir doch mal, welche guten Gags in der Serie drin waren. Äh,
0: Mike, willst du anfangen? Ich habe drei Stück und der erste ist komplett nonverbal. Nämlich, ich habe sehr gelacht, als ähm, Rachels Dad dann in der Tür steht und der Luftballon, der von Chandler wegfliegt, ähm, Joey quasi vors Genital fliegt und er so ein bisschen zusammenzuckt. <lacht>
2: Ja, ist ein einfacher Humor, aber ein guter. <lacht>
0: Sowas geht um immer. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, wie ist es bei Simpson? Äh, Football in die Leisten. Ähm. <lacht> Moritz, was hast du denn? Worüber hast du besonders gelacht?
1: Also, was ich wirklich wahnsinnig gerne mag, ist, äh, es gibt einmal diese Montage, wo Rachel nach und nach immer wieder mit ihren Eltern im Wechsel redet. Und die beiden nur über die Scheidung reden können, die Eltern. Und ähm, Rachels Mutter sagt dann in einem, also es sind immer so Halbsätze. Und Rachels Mutter sagt, mhm. You work and you work and you work on a marriage. Um, and all he cares, also alles, über das er sich, um das er sich kümmert, ist sein Boot. Und dann schnitt zu Rachels Vater und er sagt, You work and you work and you work on a boat. <lacht> und das, ist, das ist, Also als Trennungskind, bei dem die Scheidung zum Glück nicht so furchtbar dreckig war, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses äh, diese plötzlich, diese äh, Realisierung, dass Eltern nicht nur Eltern sind, sondern zwei unterschiedliche Menschen, die offensichtlich jetzt gerade beschlossen haben, dass sie äh, einfach komplett nicht zusammen funktionieren und äh, ich fand das wahnsinnig gut gelöst und super hin und her geschnitten und äh, also das war auch einfach äh, als, als Inszenierung sehr gut, aber es ist auch einfach ein knaller Witz finde ich.
2: Mit dem Boot, ja, dann muss ich auch immer darüber lachen. Ähm, wo du es gerade sagtest, ich meine, wir hätten es ja schon mal ähm, in, in der Folge gehabt, wo Rachel erfährt, dass ihre Eltern sich trennen, wo sie dann den Satz sagt, ähm, wie alt wart ihr, äh, als ihr gemerkt habt, dass Eltern auch Menschen sind. Ja. Ähm, das ist ja im Grunde das, was du gerade gesagt hast. Ähm, das trifft die Serie dann an um ein, zwei Stellen tatsächlich ganz gut, finde ich ich habe mehrere Stellen wo ich wirklich sehr lachen musste eine haben wir jetzt gerade schon darüber geredet warum die Mutter auf der Party ist und Monika sagt, ja weil ich sie schon eingeladen habe und man kann sie nicht mehr ausladen aber dann kommen wir direkt auf die Party und ich finde den Auftritt von Dr. Green super wie ihm die Leute vorgestellt werden und er sagt, ja ja, die Namen merke ich mir sowieso nicht und dann erklären sie ihm was da passieren wird und bzw. er sagt, und das ist jetzt eine Überraschungsparty, und gleich äh, springen alle hervor und sagen Überraschung, und Chandler sagt, oh, er kennt Überraschungspartys, ein Mann von Welt. <lacht> Sehr gut, wie Chandler ihn verarscht, weil er äh, sich da auch so ein bisschen überheblich äh,
0: in seinem Auftritt überwirrt. Ein bisschen ein bisschen. Mike, hast du noch mehr? Ja, ich habe noch ähm, also einmal dieses dieses Vertrauliche von Louis Dix, was ich schon äh, ansprach mit, du kannst hier Leute rausschmuggeln, stimmt das? Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, das Zweite ist dann auch nochmal nonverbal, nämlich als Ross äh, mit Brille und Zigarette im Mund auf den Flur tritt und äh, Dr. Green gegenübersteht. Da das war wirklich fantastisch, also diese zwei, drei Sekunden, wo sie sich einfach nur schweigend angucken und Ross innerlich natürlich realisiert, wie bescheuert er da aussieht und wie scheiße er jetzt aus dieser Situation eigentlich gar nicht mehr rauskommt, ohne sich komplett zum Löffel zu machen. Ähm, ja, das fand ich sehr schön.
2: Und dann macht er sich noch die sehr an der Lippe klebende Zigarette ab. <lacht>
0: So super Umstellung.
2: Ich habe sie etwas für sie angefeuchtet. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen das, was ich meinte, als ich gesagt habe, wir haben hier so Stellen, wo man Mitleid mit Ross haben kann. Er hat ja wirklich richtig Angst vor Dr. Green, hat gar keinen Bock, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und äh, man merkt es ja schon an der Stelle, wo äh, Rachel ja auch den undankbaren Satz zu ihm sagt, unterhalte dich doch mal ein bisschen mit meinem Vater wo sich bei mir direkt alles zusammenzieht und er auch so, ja, ähm, aber worüber sollen wir denn reden? Ich glaube, im Original fragt er nur nach einem Opener. Aber ähm, ja, er hat absolut keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen und man merkt ja auch warum, weil der Vater irgendwie ein Arsch ist ähm, und ja auch äh, gegenüber Ross total überheblich ist, was wir in späteren Folgen nochmal sehen werden.
1: Du leitest da direkt über auf meine, meine neue Lieblingsszene noch. Ähm, nämlich als er, als Ross fragt bei Rachel, äh, womit er anfangen soll. Und und Rachel sagt, äh, wenn er einfach das Thema, ich bin der Typ, der es mit ihrer Tochter treibt, umgeht, dann sollte es schon <lacht> gut sein. Und dann setzen sie sich halt zusammen und als äh, Person, als, als Mensch, der selbst Schwiegersohn eines Mediziners ist, ähm, kann ich die Unterhaltung danach auch sehr gut nachvollziehen. wo Was dann Sagt, äh, also das wäre eigentlich auch noch ein Thema für die Übersetzung gewesen. How's everything in the cardiovascular game? Was äh, Ross übersetzt mit äh, und gefallen in die Doktorspiele. Das ist auch so. <lacht> ähm, ja. und, und, und Rachels Vater dann hat sagt, it's not a game, a woman died on my table tonight. <lacht> und, ähm, damit eigentlich schon klar ist, Ross kann nur verlieren. Bei diesem Mann. Es gibt ja in der ganzen, Szene auch, ganzen Serie nur eine Folge, in der Rachel's Vater und Ross sich gut verstehen, weil sie gemeinsam auf Rachel einhacken können. Ein paar Folgen später, glaube ich. Oh äh, ja. Aber äh, also das das ist so schmerzhaft äh, gut auf den Punkt getroffen. Dieses jetzt muss der sich mit dem Vater unterhalten. Ding sehr schön.
2: Ja und ja genau und direkt sein erster Satz reitet ihn komplett rein. Schade Ross, tat mir an der Stelle leid. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen, die wir eigentlich alle schon so ein bisschen angeschnitten haben. Also wie Chandler die Leute auf die Party einteilt, also alle kommen den Flur hoch und er sagt, ja, und ihr nach da und ihr nach da und die Leute lassen das so kommentarlos mit sich machen, finde ich auch schon irgendwie merkwürdig, ähm, aber natürlich auch lustig. Und Phoebe eben dann als Fluchthelferin äh, für Gunther, was ich auch super fand, wie sie sagt, oh, hier ja, hat jemand ein Glas ohne Glasuntersetzer benutzt und Monika rastet richtig aus und äh, Ganta hat die Möglichkeit, die Party zu verlassen. Ähm ja, so bringt man Monika äh, aus dem Konzept. Hat noch einer von euch was, was besonders äh, hervorzuheben war? Ich
0: habe noch eine Frage an euch. Ich hätte
2: sonst noch einen Gag. Wenn wir wenn dann dann macht mach den Gag. Okay, ist
0: auch gar nicht ein richtiger Gag eigentlich,
2: aber Monika überlegt sich ja dann das Spiel, dass jeder seine peinlichste Situation auf den Zettel schreibt und dann werden die vorgelesen. lesen. Und sie zieht den ersten Zettel raus hinter das steht drauf. <lacht> Monika, deine Party ist scheiße. Ja, blöd. Ja, das äh, lief nicht so gut für Monika. Gut, dann erzähl mal. Ich habe eine Frage. Wo war denn Richard? Ähm, der musste an dem Tag äh, Magnum drehen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> war ja. zu teuer wahrscheinlich einfach, oder? Dafür, dass er da keine große Rolle hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich, also so eine riesige Party, das fiel mir dann doch auf, dass er dann halt in der nächsten Folge wieder da war. Also ich habe momentan einfach das zeitliche Problem, dass ich ja die ganzen zehn Staffeln quasi in zwei ähm, Rhythmen gucke, nämlich mein Sohn ja auch noch inzwischen in Staffel 8 angekommen, deswegen vergesse ich immer, wer gerade mit wem zusammen ist und hatte das beim Gucken der, der Episode gar nicht so auf dem Zettel, aber in der nächsten Episode ist er dann wieder da und da habe ich gedacht, ach ja Mensch, den gab es ja auch noch. Ähm, ich weiß, vorher war er war im Schlafzimmer und hat das Bett gemacht. <lacht> ja.
2: Ich hätte auch noch eine Frage. Ähm,
1: Bischof Tutu? Fand ich total spannend wäre ich jetzt gleich noch darauf eingegangen, dass man mit so einer kleinen mit, mit zwei Wörtern im Prinzip noch mal ganz viel Hintergrund der Familie Green erklären kann. Nämlich, dass äh, Bischof Tutu ist ja das mit Tutu eindeutig. Ähm, das heißt also, dass die Universität, auf die Rachels Fester gegangen ist, äh, populär angesehen, reich genug ist, um Friedensnobelpreisträger als äh, als Gastredner einzuladen. der Bei diesen äh, Zeugnisverleihungen haben die ja oft so einen Gastredner, jemand, der halbwegs populär ist. Manchmal geht das dann irgendwie viral, wenn Barack Obama das gemacht hat oder so. Aber dass sie dann halt jemanden aus, aus Südafrika einfliegen dafür, spricht dafür, dass die Universität jetzt nicht irgendwie so eine kleine Klitsche ist, sondern irgendwas, was doch deutlich teurer ist als irgendwie äh, so ein, so ein kleines Wald- und Wiesen-College, würde ich sagen. Also ich finde das ganz spannend, dass in Kombination mit dem mit dem Toyota Celica äh, mal so ein Bild, was, glaube ich, in den USA noch viel besser einfach als Assoziation funktioniert, dass die Leute sofort wissen, okay, dann wird das ein größeres College sein, auf dem die war. Äh, ja, und das ist ja
2: auch ein Statement in eine gewisse Richtung zu sagen, wir haben jetzt den. Also ich, ich glaube, ja. manchmal machen das auch irgendwie CEOs von großen Firmen oder so. Ich, Steve Jobs hat sowas bestimmt auch gemacht. Ähm, aber zu sagen, jo, wir haben jetzt hier äh, den südafrikanischen äh, oder was Bischof von äh, was war es, Kapstadt? Ähm, oh Gott, stimmt das? Ich weiß es nicht. Äh, ist schon. ja auch
1: ein Statement. Ja, ein, ein Anti-Apartheitsaktivisten, ne? Ja. Auf ja, jeden genau. Fall. Ja. Was ich noch als als Anmerkung hätte, weil ich Friends jetzt ja natürlich auch mit einem anderen Blickwinkel gucke als früher, ein Witz, der heute, glaube ich, nicht mehr so gemacht würde, weil er eigentlich ziemlich creepy ist, es ist als äh, bevor Rachel und Chandler sich im Flur treffen äh, und, und Chandler da äh, sie aufbaut, was, finde ich, auch eine total schöne Szene ist, weil die nicht so oft zu zweit einfach sind und die Interaktion eigentlich ganz gut ist. Aber davor, Chandler kommt ja nur aus seiner Wohnung raus, weil er einer Frau hinterher rennt, die wegläuft von der Party. Und ähm, ja. ich, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch ruft er hinterher, äh, äh, you'll, be, äh, you'll be shirts and I'll be skins. Und da musste ich auch erstmal nachgucken. Aber äh, shirts and skins ist so ein klassisches Ding, wenn du irgendwie äh, Mannschaftssportarten im Park spielst, als Männer, dann spielt ein Team mit shirts und der eine spielt ohne shirts, also mit skins. Ja. Und sie haben ja vorher mit dem Volleyball rumgeworfen, das heißt Schändler hat offensichtlich versucht, diese Frau zu überzeugen, dass er in Shirt spielt und sie ohne Shirt. Und zwar so sehr, dass sie von der Party wegrennt. Das ist eigentlich was, also 2020 würde das so, glaube ich, nicht mehr geschrieben oder auch nicht mehr gedreht, weil es doch ein bisschen eklig oder ist.
2: Oder es würde ein dementsprechendes Echo geben. Ja. Ähm, ja, ich glaube, im Deutschen ähm, sagt er, du behältst seine Kleidung an und ich bin nackt. Oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, es ist aber nicht so, dass man da das Gefühl hat, direkt, dass es um Sport geht. Und ich sag mal, man kennt das ja hier auch, dass, dass man sagt, ähm, die eine Mannschaft spielt oben ohne. Ähm, aber die Assoziation hatte ich jetzt in Deutschen tatsächlich an der Stelle noch nie, weil es da wahrscheinlich einfach nicht so diesen feststehenden Begriff Shirts und Skins gibt. Ja. Ähm, aber es weckt direkt ganz böse Erinnerungen an den Schulsport bei Herrn Putsch auf dem großen Feld. Fußball, eine Mannschaft ohne Shirt. Ja, hoffentlich bin ich in der anderen Mannschaft. Ähm
1: Wir hatten da immer so grüne Leibchen. Ja,
2: die hat Herr Putsch dann, glaube ich, drin vergessen oder <lacht> weiß ich nicht. Niemand hat sie gewaschen, sie haben gestunken. Keine Ahnung. Ähm, als ich dann hinterher Fußball gespielt habe, äh, privat und also Schule ist ja auch irgendwie privat, aber egal, jeder weiß, was gemeint ist. Da gab es dann auch Leibchen. Oder man hat sich einfach gemerkt, wer in seiner Mannschaft ist. Nee, aber Herr Putsch wollte auch immer gerne eine Mannschaft shirtlos haben. Egal. wir? Hätten Hat einer von euch noch eine weitere Anmerkung zu dieser Folge?
1: Mir ist aufgefallen, dass Rachels Vater raucht und das in direktem Widerspruch mit einer späteren Folge steht, wo Rachel raucht, äh, weil sie damit beim Job vorwärts kommt. Äh, da erzählt sie nämlich, dass sie, also am Anfang der Folge, dass sie nicht raucht, weil ihr Vater immer Horrorgeschichten erzählt hat davon, was mit Leuten passiert, die rauchen. Ähm, weil er ja offensichtlich... Äh, Herz, Herzchirurg ist, ist das ja nun auch nicht komplett weit hergeholt. Dann habe ich noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe überlegt, ob es vielleicht deswegen, ob er deswegen in dieser Folge jetzt raucht, weil sie ihn so zeigen wollen als den schon älteren Mann, der jetzt getrennt lebt und plötzlich so, ein, so, so seine Jugend nochmal nachholt. Deswegen hat er auch diese bescheuerte Segeljacke an. Ähm, Boah, und, ja, das Outfit habe ich mir eigentlich auch noch hier ja, auf die Liste ja, geschrieben. Und deswegen raucht er und ist jetzt ganz viel auf seinem Boot und dass er da jetzt irgendwie quasi seine neu gewonnene Freiheit in großen Anführungszeichen äh, mit, mit durchspielt und dass er vielleicht mit der Familie gar nicht so geraucht hat und das jetzt wieder angefangen hat, weil er endlich, weil endlich nicht mehr die Frau da ist, die ihm die ganze Zeit in den Ohren liegt, dass er es nicht machen soll.
2: Ja, oder es ist so ein bisschen das Klischee von dem Arzt, der es eigentlich besser weiß und auch allen einen ja. richtigen Ratschlag geben kann, aber sich selber nicht dran hält. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten äh, Episode, würde ich sagen. Das wäre Episode, haben wir eigentlich die Nummern heute schon gesagt? Haben wir. Das gerade war, ja haben wir, okay. Dann äh, Episode
0: 23 der zweiten Staffel und Mike hat sicherlich die Titel für euch. So ist es. Im Deutschen Pocken statt Liebe. Im Englischen the one with the Chickenpox. Und das vielleicht von mir dann gleich die erste Übersetzung mitgeliefert. Also Chickenpox sind halt Windpocken, für die, die das nicht wissen. Äh, das Wind hat man sich im deutschen Titel dann gespart. Klingt auch ein bisschen unheimlicher, wenn man nur von Pocken
2: ausgeht original ähm, originale Erstausstrahlung war am 9.5.1996 und die deutsche Erstausstrahlung am 9.10.1997. Wenn ich mich jetzt hier mit meinem Aberkurs nicht vertan habe, äh, haben wir ganz normalen Wochenrhythmus. Und ich würde sagen, ich gehe direkt mal in die Zusammenfassung. Wir sind wieder aufgesplittet, nicht mehr wie in der letzten Folge. Jetzt haben wir wieder mehr oder weniger drei, Handlungsstränge, ähm, eigentlich zwei große und einen eher am Rand. Phoebe äh, hat offenbar eine Art Affäre mit einem Typen von der Navy, der nur alle paar Jahre mal von seinem Boot an Land kommt. Und es ist jetzt mal wieder soweit. Normalerweise hat er dann so drei Tage Zeit. Dieses Mal äh, muss an dem Boot aber offenbar größer was repariert werden. Er ist also 14 Tage in der Stadt. Blöderweise hat Phoebe sich bei Ben oder Ross, das ist nicht ganz klar, glaube ich, mit Windpocken angesteckt und steckt den Typen, der Ryan heißt, auch direkt an und zwei Wochen, die sie jetzt zusammen verbringen, werden ein bisschen anders als geplant, auch weil sie die bei Monica und Rachel in der Wohnung verbringen. Die beiden hatten nämlich jeweils schon die Windpocken und Phoebe möchte ihre Mutter nicht, ihre Oma nicht anstecken. Die sitzen dann also da zusammen, spielen Monopoly, essen und versuchen sich nicht zu kratzen, was nicht so ganz gut funktioniert. Joey, wissen wir, hat ja keinen Job mehr, weil er als äh, Dr. Drake Remory in den Fahrstuhlschacht gefallen ist. Und Chandler versucht ihm so ein bisschen aus der Patsche zu helfen und besorgt ihm eine Stelle bei sich in der Firma als Datentypist gibt ihm dann als Tipp, wenn er nicht wüsste, was er da machen sollte, sollte er einfach die Rolle eines Datentypisten spielen und das macht Joey dann auch und verliert sich ein bisschen zu sehr in der Rolle des Intrigenspinnenden Datentypisten Joseph. Er findet sein komplettes Leben nahezu neu und reitet Chandler immer wieder in irgendwelche Bredouillen rein, bis er die Nerven verliert und... Ähm, auch auf fiktiver Basis mit Joeys ausgedachter Frau schläft, um es ihm heimzuzahlen, woraufhin Joey dann den Job hinschmeißt. monika wer hätte es gedacht, offenbart den ein oder anderen Tick und ist ganz enttäuscht, weil Richard einfach keine Ticks äh, zu haben scheint. Beispielsweise muss die Decke auf dem Bett immer in eine bestimmte Richtung liegen, aus ominösen Gründen, dazu vielleicht später mehr. Und nachdem Richard tagelang überlegt, fällt ihm ein, dass er nur auf der einen Seite des Bettes schlafen kann, weil er in Kalifornien aufgewachsen ist. Merkwürdig, merkwürdig, aber das ist auch wirklich nur also gar nicht richtig Handlungsstrang, sondern einfach nur so immer mal wieder kurz eingeschobene Szenen, die vielleicht einfach nur die, den Charakter von Monika näher bringen sollen. Das wäre es auch schon.
0: Sehr schön. Soll ich mit den Gaststars haben, anfangen?
2: Haben wir Gaststars, wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau,
0: Genau. also Charlie Sheen dürfte den meisten bekannt sein, äh, fing an mit äh, durchaus sag jetzt mal, ernsthafteren Filmen wie Platoon und Wall Street, ging dann aber irgendwann in die Comedy-Schiene mit Indiana von Cleveland, Hot Shots, Two and a Half Men, was sicherlich in den letzten Jahren dann auch seine bekannteste Rolle ist und ist äh, 2015 an die Öffentlichkeit gegangen, damit dass er HIV positiv ist, war dies zu dem Zeitpunkt aber schon seit vier Jahren ähm, ja und äh, lebt immer noch, also ähm, ist weiterhin auch äh, aktiv in der Schauspielerei.
2: Ähm, hatte diverse Skandale, bevor er äh, mit der Nachricht seiner Infektion an die Öffentlichkeit gegangen ist, mhm. ist ja dann auch bei Tour in der Halfman rausgeflogen. Ähm, ich glaube, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich glaube, es standen Antisemitismusvorwürfe im Raum. Er soll wohl den Produzenten von Tour in der Halfman beleidigt haben in die Richtung. Ähm, und er hatte auch quasi schon immer will ich nicht sagen, aber schon in der frühen Phase seiner Karriere mit äh, Alkoholproblemen zu kämpfen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das selbst mal bei, bei Friends thematisiert wird, wo er ziemlich abgerockt in einem Musical jemanden spielt, der bei Betty Ford eingeliefert ist. Es wird zwar nicht gesagt, das ist jetzt äh, Charlie Sheen, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass er das sein soll. Mhm.
0: Ja, und als zweiten Gast da haben wir Steve Park. Das ist der Datentypist, der äh, Joey dann von Chandler vorgestellt wird. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht so auf die schauspielerische Karriere eingegangen. Ähm, der ist nämlich tatsächlich äh, mit einer ganz anderen Funktion äh, bekannt geworden. Er hat nämlich nach seinem Auftritt bei Friends einen offenen Brief geschrieben, indem er ja Rassismus oder strukturelle äh, Unterdrückung, Diskriminierung in welcher Form auch immer in Hollywood anprangert und greift dafür ähm, neben diversen Vorfällen, die er in seiner ähm, Laufbahn als asiatisch stammender äh, oder mit asiatischem Hintergrund ähm, Schauspieler erlebt hat, eine konkrete Situation aus Friends hervor, wo ich glaube nicht er selbst, aber eben ein asiatisch-amerikanischer Schauspieler von ähm, Produktionsassistenten ähm, herbeigerufen wurde mit Zitat I don't have time for this, Where's Hoshi, Toshi or whatever the fuck his name is, get the oriental guy und ähm, das ist natürlich ähm, als Aussage, ähm, ja, denke ich, versteht jeder auch so das hat er öffentlich gemacht mit einigen weiteren sehr, sehr ausführlichen Erläuterungen und hat daraufhin natürlich auch ein entsprechend breites Medienecho erfahren. Ähm, wo wir das Thema jetzt gerade schon aufhaben, ich
2: hatte schon überlegt, wo ich es heute unterbringe hier in der Folge, äh, bin ich vor zwei oder drei Tagen über einen ganz kurzen äh, Text gestolpert, der nämlich auch in diese Richtung zielt und zwar geht es darum, dass ähm, David Schwimmer es bedauert hat, äh, dass Friends so wenig divers ist und äh, er hat wohl in einem Interview gesagt, dass er es ähm, über die Zeit der Serie auch versucht hat, äh, den Cast irgendwie diverser zu bekommen und irgendwie auf die Produzenten einwirken wollte und vor allem ähm, seine Figur, ähm, was die Beziehung zu Frauen angeht, irgendwie ähm, diversere Frauen daten sollte in, äh, im Verlauf der Serie. Ähm, den kurzen Text werde ich euch verlinken.
1: Das ist mir tatsächlich, muss ich nochmal auf die letzte Folge zurückgehen, äh, da aufgefallen, dass bei der Party, die Party ist für Friends äh, Verhältnisse ungewöhnlich divers. Also ich habe insgesamt fünf äh, People of Color gezählt, die da im Hintergrund bei, bei Monika rumsitzen und zunehmend gelangweilt sind. Dass mir das bei Friends einfach schon so auffällt, zeigt, dass die Serie gerade am Anfang doch enorm weiß war. Es wurde tatsächlich ein bisschen besser, glaube ich, am Ende. Also mit, mit Charlie, der, der Freundin von äh, erst Joey, dann Ross zum Beispiel. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so war.
2: Es ist ja gerade am Anfang so, dass es hauptsächlich dann Rollen sind, die entweder gar nichts sagen ähm oder mal hier ein Wort nur haben. Es sind ja auch die beiden Kollegen, die äh, Joey jetzt in dieser Folge bei Chandler kennenlernt. Ne? Das ist ja in beiden Fällen jetzt auch so, dass wir einen äh, äh, asiatisch Stämmigen haben. Und ich glaube, einen Afroamerikaner, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch in meiner Erinnerung liege. Aber es fällt halt tatsächlich immer direkt auf. Ähm, ja. Haben wir denn noch einen weiteren Gast da?
0: Nee, nix, was irgendwie namentlich zu erwähnen wäre. Das klingt aber auch gemein. Nee, also ich fand die, die also Charlie Sheen überlagert natürlich alles und ich ja, fand dann die, die Rolle von Steve Park, ähm, der das eben dann auch mal genutzt hat, ähm, darauf hinzuweisen und äh, die Öffentlichkeit einfach mal zu informieren, wie das bei ihm ankommt, äh, fand ich dann auch schon sehr gut und ja. Ja, auf
2: jeden Fall. Danke, dass du das rausgesucht hast. Übersetzungsfails oder Auffälligkeiten? Wie sieht's da bei dir aus, Moritz? Gerne chronologisch.
1: Die krasseste, <lacht> die mir aufgefallen ist, der muss ich einfach anfangen, ist, als okay. äh, als Richard versucht, äh, was zu finden, bei dem er irgendwie absurd ist. Da sagt er auf äh, Englisch, äh, ist einer seiner Versuche, dass er seine Sweatsocks und seine Dresssocks getrennt haben muss in der Schublade. Ja. Um, und auf Deutsch wird das übersetzt mit den, dass die dreckigen und die sauberen Socken <lacht> getrennt sein müssen. Das ist der, also da überlege ich dann wirklich, ob die Leute, die das übersetzt haben, kein Englisch können und nicht wussten, was Wet Socks sind und dachten, das sind eingeschwitzte Socken oder so. Ja. <lacht> um, und also es, es wäre ja eher ein Beweis fürs Verrücktsein irgendwie, wenn es ihm egal wäre, dass er seine dreckigen und sauberen Socken in einer Schublade hat. Und um, also das das ist mir sehr stark aufgefallen, äh, weil es mich in Sachen Übersetzungsfehler, äh, also so, so doll ist mir kein anderer ins Auge gesprungen wie der eine.
2: Ich äh, muss an der Stelle auch sagen, dass ich den amerikanischen Begriff Sweat Socks nicht, nicht kannte. Ähm, aber ich habe das trotzdem direkt gecheckt, was er damit
1: meint. Allein aus dem mhm. Kontext erklärt sich ja mit Dress Socks dann, dass es irgendwie... Genau. Alltags und ich
2: hatte, hatte direkt weiße Tennissocken vor Augen, als, ich, als er das gesagt hat. Ähm, und wenn wir jetzt die Stelle schon haben, ähm, Monika fragt ihn dann, und was, wenn sie doch mal durcheinander kommen und dann sagt er, dann würde ich völlig ausrasten. Was <lacht> <lacht> also ich mir nämlich als guten Gag aufgeschrieben habe, aber den habe ich dann jetzt
0: schon mal weg. Ähm, Mike. Mike. Ja, äh, Titelgebend sind ja die Pocken oder Windpocken im Englischen eben Chickenpox und äh, da äh, hat's im Englischen den relativ äh, amüsanten Gag, dass von Phoebe gesagt wird, ja Chickenpox, so funny as I am vegetarian. Ähm, das kann man dann natürlich auf Deutsch so nicht bringen. Ähm, man hat aber versucht, den Gag zumindest sinngemäß dann beizubehalten und sagt dann Windpocken. Dabei gehe ich doch nie raus, wenn's windig ist. Der wird aber natürlich nicht annähernd so lustig wie im Englischen. Aber da waren einem natürlich auch so ein bisschen die Händen gebunden. Das konnte man nicht viel besser lösen. Das stimmt. Ähm,
2: Phoebe wird am Anfang gefragt, wo sie Ryan kennengelernt hat. Und da sind direkt mehrere Sachen durcheinander gelaufen. Sie sagt nämlich, sie hätte im Central Park Gitarre gespielt und er hätte ihr ein Sahnetoffel in den Gitarrenkoffer geworfen, weil er kein Geld dabei hatte. Und im Original hat sie aber im Washington Square Park Gitarre gespielt, was äh, auch viel naheliegender ist, weil das nämlich unten im äh, Village ist, wo das eigentlich alles auch spielt. Und er hat ein Salzwassertoffee geworfen. Ähm, kennt man jetzt vielleicht hier nicht unbedingt, aber ist äh, bei Friends durchaus eine Sache. Wird auf jeden Fall noch mal vorkommen, weil Roster so eine kleine Sucht offenbar auch zu haben scheint. <lacht> Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ich glaube, nee, das, das auch Salz, was Salzwasser drauf. Ist. Oder? Ja, ja. Ja. Ähm, ja, Washington Square Park. Da wollte man vielleicht einfach was, was Bekannteres nehmen. Und äh, in dem Zuge habe ich mich auch gefragt: ähm, Wir werden ja noch die Folge haben, wo äh, Phoebe und Rachel immer joggen gehen. Und ob das vielleicht auch gar nicht der Central Park ist. Aber da müssen wir dann vielleicht nochmal drauf achten, wenn es soweit ist. Hättest
1: du noch was, Moritz? Mir ist noch was aufgefallen, bei dem ich nicht weiß, ob es besser, schlechter oder gleich gut ist, auch wenn es unterschiedlich ist. Nämlich als äh, als Ryan, also Charlie Sheen, dann in die Wohnung kommt und das so hin und her geht, ähm, sagt ähm, sagt äh, also Phoebe, dass sie nicht möchte, dass er sie so sieht. Und er sagt, ähm, also weil sie ja mit Pox gecovert ist, auf Englisch, ähm, und äh, er sagt dann, ähm, you, you could be covered with locks and I wouldn't care. Ähm, was ich irgendwie relativ absurd finde. Also das, das wird dann aufgelöst, indem viel sagt, oh, und du hast Fische. Damit ist es natürlich irgendwie witzig, dass jemand von der Navy Fische hasst. Ähm, das lässt sich natürlich... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, <lacht> Stimmt. Aber es ist natürlich irgendwie eine Art absurder Humor. Sie sagt dass er sagt, äh, es wäre mir egal, selbst wenn, wenn Lachse auf dir wären. <lacht> ähm, und im, äh, im Deutschen wird das dann übersetzt mit, äh, du könntest auch einen Buckel haben wie der Glöckner. Und das äh, rettet rettet Phoebe dann mit, oh, du bist so belesen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung gelöst und übersetzt dafür, dass der Witze eigentlich von Anfang an nicht so richtig viel im englischen Sinn macht. Auch wenn es was völlig anderes ist, als im Original steht. Fand ich äh, ganz gut gerettet sagen wir es so. Ja,
2: und, und auch, zu, also dass sie am Ende sagt, wie belesen du bist, ähm, ja, das ist ja irgendwie auch, da, also, ich meine, den Glöckner könnte man schon auch kennen, ne da muss man jetzt nicht äh, alle mitlesen, <lacht> aber egal. Vor allen Dingen ist das <lacht> schon
1: ein paar Jahre nach dem Disney-Film, glaube ich, der das der... Ja, aber ich glaube, es hat. gab
2: doch auch da schon diverse Verfilmungen. Ja.
1: Nee, aber gerade durch den Disney-Film wird das ja jedem ein Begriff gewesen sein, wahrscheinlich. Ja,
2: okay, das stimmt. Ja. Das stimmt natürlich.
0: Mike, ähm, hättest du noch was? Nee, der Lox-Glöckner war auch mein letzter Punkt also ich fand das tatsächlich äh, relativ gut gelöst also ich äh, habe auch ähm, wie Moritz gesagt, wie jetzt Lachs im Gesicht, das ist also schon echt schlechter Gag nur weil Pox und Lox sich eben ähm, irgendwie reimt das fand ich dann im Deutschen doch schöner ja, ich hätte noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar einmal äh,
2: sind wir bei Chandler im Büro, wo Joey dann auch rumsteht und äh, der besagte Kollege kommt rein und bringt ihm die Monatsberichte. Und im Original sind es die Morning Projections. Also eher was, was jeden Morgen passiert und nicht nur einmal im Monat. Ähm, ist aber eine Nebensache. Trotzdem merkwürdig, dass man, okay, vielleicht, weil gleich lautend ist, Morning und Monat. Um, und Phoebe sagt, dass Windpocken so romantisch sind, wusste ich gar nicht, Ryan. Und im Original, okay, this is uh, the most romantic disease I've ever had. Also, da hat sie offenbar dann auch nochmal ähm, ja, andere Krankheiten gehabt, die zwar auch romantisch waren, aber nicht so. Möchte man lieber nicht mehr zu erfahren. Gehen wir weiter zu dem... Ich, ich habe auch noch Gags. zwei. Wenn Moritz noch was hat, dann lassen wir das auch nochmal. Dann Moritz, erzähl doch mal. Äh,
1: am Ende der Folge sind zwei, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, warum es da die Abw äh, Ab Abwandlungen gibt. Nämlich einmal, als sich Phoebe von Ryan verabschiedet vor dem Central Perk äh, und auflistet, was sie eigentlich mit ihm machen wollte, dass sie mit ihm in den Central Park gehen wollte. Und dann sieht sie den Schild vom Central Park und guckt es an und sagt auf Englisch, oh, I just got that. Also den Witz mit... Central Perk. Und ähm, im Deutschen wird das einfach übersetzt, da haben sie wahrscheinlich den Leuten nicht zugetraut, den Witz zu verstehen. Äh, ach, da waren wir ja gerade drin. Das, äh, also, als, als ob sie irgendwie ein sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis hätte. Das ist das eine, was ich ein bisschen irritierend fand. Das zweite ist, ähm, so eine Übersetzung komplett ohne Not, als ähm, äh, Ross dann in dieser Navy-Uniform hinter Rachel aus dem Café abholt abends und sie dann äh, auf Sofa wirft und, und alleine hochgeht. Da sagt er im Englischen, I'll meet you upstairs, also oben in der Wohnung. Und in Deutsch ist es, wir treffen uns dann am Hafen. Das, hm. hat, das hat mich irgendwie irritiert. Das passt eigentlich vielleicht sogar besser, weil er quasi noch in der Rolle drin ist. Gleichzeitig könnte man auch sagen, dadurch, dass er im Englischen sagt, I'll meet you upstairs, dass er quasi das Rollenspiel damit beendet hat weil er keinen Bock ja. mehr hat, weil er sie die ganze Zeit hin und her tragen musste. Das heißt, das ist auch schon eine inhaltliche Handlungsänderung im Prinzip, die auch auch was die Silben angeht und so eigentlich nicht notwendig ist.
2: Ich glaube, manchmal ist denen gar nicht über, äh, bewusst gewesen, was was so ein, eine kleine Änderung ähm, bezüglich der Charaktere auch äh, irgendwie auslöst. Ne? Ähm, aber nochmal zurück, ich meine, im Original sagt sie ähm, das mit dem Central Park auch. Ja.
0: Also sie sagt.
2: Picknick im Central Park und Kaffee at Central Park meine ja. ich. Aber das würde ich dann nochmal nachgucken. Nee, ja, ja, so. das,
1: das, sagt, das, das sagt sie, aber dann äh, dann sagt sie äh, danach, oh I just got that. Das Central Perk. Ähm, Ach so, die da, dass sie von den jetzt erst verstanden hat. Genau. Alles klar, jetzt verstehe ich's. Und, und okay. das wird nicht mit übersetzt. Sondern da sagt sie dann, ach, da waren wir ja gerade. Statt alter Skarpet. Ah.
2: Jo, alles klar. Stimmt. Das ist ja auch cool. Danke. Ist ja, ist ja richtig cool, hier mal Gäste zu haben, die einem was erklären. <lacht> <lacht> ähm, so, dann kommen wir aber jetzt zu den guten Gags. Und... Ähm ja, Moritz, vielleicht erzählst du einfach mal den, der dich am meisten äh, zum Lachen gebracht hat, nach äh, 20 Jahren Friends noch.
1: Die Szene ganz am Ende mit der, mit der, äh, mit der Uniform finde ich einfach fantastisch. Das ist eine, eine Referenz an einen Hollywood-Film, an einen Offizier und Gentleman. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Aber nee. den, also ich glaube, 1996 hatte den jeder Mensch, der Friends guckte, auch gesehen. Da gibt es einfach diese Szene, wie der Mann in der, in der Festuniform der Navy die die frau abholt und äh, und trägt äh, ganz romantisch und so äh, aber dass sie dann so hin und her laufen da übrigens auch noch eine übersetzungsabweichung äh, im deutschen macht sie die hat sie vergessen die espresso maschine auszumachen dem englischen hat sie vergessen die cappuccino maschine auszumachen fand ich auch Interessant. Aber dass sie dann so hin und her laufen und dann, als sie das dritte Mal sagt, dass sie was vergessen hat, wie er sie da einfach auf das Sofa wirft und sich den Nacken hält, das ist einfach fantastisch. Finde Ich, ich glaube, diese
2: Espresso- äh, äh, Cappuccino-Sache, die machen sie immer. Das ist mir nämlich auch schon mal aufgefallen. Das ist merkwürdig, aber ja, keine Ahnung, woran das liegt.
1: Schöne Szene jedenfalls. Stimmt. Ähm, man hat also man
2: hat, wo er sie aufs Sofa wirft, fast ein bisschen das Gefühl, dass es kurz vor schief gehen. Ne? Also ein bisschen mehr Schwung und sie wäre auf jeden Fall runtergefallen. <lacht> <lacht> man weiß ja auch nie, wie oft sie das gedreht haben. Vielleicht ist es auch schon mal schief gegangen vorher. Aber da werden sie ja ganz bestimmt eine Matte äh, vorgelegt haben. Vielleicht auch nicht. Mike, worüber musstest du lachen?
0: Ich habe hier tatsächlich. Ähm zwei eher platte Gags, die ich aber trotzdem wunderbar fand und einen, der mich, den ich wirklich super lustig fand. Ich fange mit dem super lustigen an und das ist die Szene, als Chandler dann Joey quasi den Spiegel vorhält und ihm halt erzählt, was er jetzt alles mit ihm und dann auch mit seiner imaginären Frau macht und wo er dann sagt, da in der Schublade liegt der Slip deiner Frau und Joey wirklich komplett schockiert ist und so, wirklich. <lacht> und er sagt nein, du Idiot. Sie ist doch nur imaginär. Ja, das also das da habe ich wirklich laut gelacht, das fand ich wirklich super lustig, obwohl ich die Szene auch bestimmt schon fünfmal gesehen habe. Ähm, das fand ich wirklich sehr gut und bei den zwei eher Mauren Gags warte ich erstmal ob ihn einer von euch erzählt. So denkst du also
1: bei uns. <lacht>
2: Direkt, ganz am Anfang der, äh, der Episode sitzen die Freunde zusammen im Central Park und Rachel bringt einen Muffin und offenbar haben Monika und Chandler einen Muffin bestellt, wollen beide einen haben, Monika hat ihn zuerst bestellt. Chandler ist aber ein bisschen schneller, greift sich das Ding, Monika regt sich auf und Chandler leckt ihn ab, um sein Revier zu markieren, quasi, um zu sagen, meiner Angeleckt, wie man früher gesagt hat. Ähm, und tja, vor ihm steht eine Tasse Kaffee und ähm, Monika leckt dann an der Tasse, um es ihm heimzuzahlen. Und äh, der Reveal kommt. Chandler sagt, ja schade Monika, die Tasse stand schon hier, als ich reingekommen bin. So richtig schön eklig ist, aber eben auch lustig.
0: Und es wäre bei niemandem so lustig gewesen wie bei Monika, die da natürlich noch besonders, ähm, ja...
2: Sie hat sich mit Sicherheit erstmal die Zunge desinfiziert. Ja. Ja.
1: Ähm, Moritz, hast du noch was? Ich mochte die Szene sehr gerne, wo Rachel, äh nicht Rachel, Phoebe und Ryan äh, Abendessen haben, ein romantisches Dinner und ihre Hände in diese Ofenhandschuhe eingeklebt haben mit, mit Gaffertape und, ähm, damit sie sich nicht kratzen. Und ähm, dann äh, Ross und Rachel sich so ein bisschen über sie lustig machen. Und erst Rachel sagt, irgendwie hier ist noch ein, ich glaube, ein Pfirsichkuchen im Ofen für euch, äh, warm gestellt, die Teller sind warm, aber das ist ja für euch kein Problem, weil sie diese Handschuhe anhaben. Und dann als sie rausgehen, sagt Ross quasi beim Rausgehen nochmal, mal äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch, oh look, it's a low-budget puppet show. Also ne, ne billig, <lacht> ein billig Puppentheater. Das fand ich nicht ganz wunderbar. Auch ein bisschen gemein natürlich, kranken Menschen ihr Leiden noch reinzureiben quasi, aber es war schön.
2: An der Stelle kommt ja dann noch die, die Retour von Phoebe, die eine Hand hochhält ja. und sagt, rate doch mal, welchen Finger ich für dich hochhalte. Ja,
1: perfekter Konter tatsächlich.
2: Mike, jetzt komm noch mal mit einem von deinen Platten um die Ecke.
0: Ja, also der eine Platte schließt da genau an, nämlich als ähm, Charlie Sheen Phoebe dann seine ewig währende große Liebe gesteht, äh, ihr dabei aber blöderweise mit den Handschuhen die Ohren zuhält und sie dann nur sagt, what? Der <lacht> 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 ja, war so billig, aber ich fand ihn wirklich schön. <lacht> das stimmt. Ähm, auch, auch Phoebe
2: und Ryan... Ähm, ganz am Anfang von dieser Szene, glaube ich, oder vielleicht auch beim Monopoly-Spielen, fragt er sie, weißt du, was das Schlimmste an dieser Juckerei ist? Und
0: ihre Antwort ist, dass du nicht aufhörst, darüber das zu stimmt. sprechen. Ja, und der zweite war ähm, einfach nur technisch natürlich schön gelöst, als äh, Phoebe dann den Schleier das erste Mal hebt und sich ihm eben optisch offenbart und im gleichen Moment der Blitz einschlägt und ihn dann natürlich böse zusammenzucken lässt. Nicht, weil sie so scheiße aussieht, sondern äh, weil er natürlich Angst vor Gewitter hat, logischerweise.
2: Ganz große schauspielerische Leistung an der Stelle auch von Charlie Sheen, muss man mal sagen. Man <lacht> man nimmt Man nimmt ihm das Erschrecken richtig ab. Ähm, Moritz,
1: hast du noch was? Ähm, ich überlege gerade, also was ich schön fand, war als ähm, als so ein, so ein äh, wiederkehrenden Moment, ist, äh, wie, wie Joey seine Rolle entwickelt und dann sagt äh, er und seine Frau überlegen, noch ein drittes Kind zu haben und dann, äh, oh, you know, we just did. Also, das ist jetzt einfach gerade passiert. Und dann später, als, als Chandler versucht, ihn wieder loszuwenden, aber nicht feuern kann, sagt äh, Chandler, nein, nicht Chandler, sondern sein Charakter Chandy, äh, überlegt eine Affäre mit Josephs Frau zu haben. Oh, you know, I just did. Das fand ich sehr schön, dass das einfach so, dass die Handlung damit geschlossen wird, dass Chandler ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt.
2: Das stimmt, das hat Chandler sich gut überlegt. Das hat er ja schon mit seinem mit verrückten Mitbewohner ...im Grunde gemacht, dass er ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat, einfach irgendwas erzählt und Fakten geschaffen. Ähm, aber auch, auch äh, Joseph, nenne ich ihn jetzt an der Stelle mal, ähm, wie er mit Chandler zusammen auf dem Flur in, äh, im Büro steht und ähm, der Chef offenbar von bei, äh, vorbeikommt und die Zahlen haben will... Und Chandler sagt dann irgendwas ja, aber meine Mitarbeiter wollen ja das Wochenende jetzt mal frei haben und ich kann ihnen bis Dienstag die groben Zahlen äh, vorlegen. Und dann Joseph so richtig ähm, arschgeigenmäßig die groben Bing. <lacht> und <lacht> hinterher so, tja, Bing, nehmen Sie sich doch mal ein Beispiel. Also das ist, er geht da richtig auf in dieser Rolle. Das finde ich wirklich sehr lustig, die komplette Folge über.
1: Ich finde es auch sehr schön, dass... Vollkommen überhaupt nicht klar wird, was Chandler da eigentlich arbeitet. Es geht immer nur um Zahlen. Bis, bis er kündigt er ja, im Prinzip. Ähm, ja. Aber was er da macht, ähm, keine Ahnung.
2: Er, er macht es auf jeden Fall so gut, dass er befördert wurde. Ja. Ähm, aber das, das wird ja auch nochmal eine größere Folge mit sich bringen, dass es auch den Freunden nicht so ganz klar ist, was er da macht.
1: Meine absolute ja. Lieblingsfolge. Ja,
2: ja finde ich auch <lacht> ganz fantastisch. Das schreiben wir uns schon mal auf und dann laden wir die. <lacht> okay. Ähm, ich wäre eigentlich auch mit den Gags jetzt durch. Also wenn ihr nichts mehr habt, ansonsten raus damit.
0: Nee, bin auch durch.
2: Auch. Halt, oh, einen, einen habe ich beim Scrollen noch gefunden. Ähm, als Phoebe quasi erzählt, wer dieser Ryan ist und sie sagt, er hat mir ähm, ein Sahnetoffee zugeworfen, weil er kein Geld dabei hatte. Und dann fragt Joey, ist das der aus deinem Song, der Sahnetoffe-Mann? Und Phoebe sagt so, nein. Es also <lacht> wäre super abwegig, dass das eine dieselbe Person ist. Äh, aber nur wieder klassischer Phoebe-Humor. Und damit wären wir dann auch durch mit den herausragenden Gags. Ähm, ich hätte zu der Folge jetzt eigentlich nur noch eine Frage an euch beide, die ich euch gerne stellen würde, wenn ihr bereit seid. Immer. Faltet ihr das Ende vom Klebeband?
1: Ja. Ich mache so eine kleine Ecke. Das ist total praktisch. Mike? Nein, <lacht> aber meine Frau macht das.
2: Ich mache das auch und ich finde es überhaupt nicht abwägend und ich finde auch nicht, dass das was mit einem Tick zu tun hat, sondern das ist einfach schlau.
1: Ja. Das, was man heute ein Live-Hack nennt eigentlich. Ja, wahrscheinlich gibt es da bei BuzzFeed irgendwie eine
2: Klickstrecke zu. Ähm, gut, das wollte ich noch klargestellt haben. Also Mike ist verrückt und ist normal. <lacht> ich notiere mir das eben kurz hier. Und dann wären wir auch schon durch tatsächlich. Das ging schnell heute. Tja. Hättet ihr denn sonst noch irgendwelche... Anmerkungen zu einer der Folgen, die wir heute besprochen haben. Ich fange einfach mal mit dem Gast an, Moritz. Irgendwas, was du vielleicht auch so im Kontext des Podcasts noch loswerden willst.
1: Also ich habe sie jetzt beide, ich habe mehrfach geguckt, beide Folgen. Ich fand die Partyfolge richtig gut. Die hatte auch sowas, ähm, so ein bisschen was so. Äh, schauspiel Schauspieltheaterartiges finde ich mit, mhm. mit, mit drei Bühnenabschnitten, beide Wohnungen und der Flur, äh, so Physical Comedy dabei. Äh, ich fand, das wirkte so, so wie wie ein Ensemble tatsächlich in dem Fall und alle. Es gibt keine unterschiedlichen Handlungsstränge, sondern alle sind quasi in einem ähm, und es passt alles so zusammen. Die zweite Folge ist für mich eigentlich so eine klassische Füllerfolge so ein bisschen. Also sie haben halt einen Gast da, den sie einfach äh, auf jeden Fall unterbringen müssen. Ich fand sie nicht so wahnsinnig lustig. Mir ist aufgefallen, dass das das erste Mal von mehreren Malen ist, dass Joey von seinen Freunden einen Job vermittelt bekommt. Also mir fällt noch ein, dass er Kellner ist und da im Prinzip dasselbe nochmal abzieht mit Monika, dass er, also am Anfang zumindest, dass er halt irgendwie ein bisschen untreu wird, in dem, was er da eigentlich machen soll, weil er ohne jetzt irgendwie groß spoilern zu wollen, aber er soll gefeuert werden, um Respekt in der Küche quasi für Monika zu erzeugen und merkt dann aber, wie viel mhm. Geld er da verdienen kann. Also das.
2: In dem Fall wird er auch, spoilern ist hier wirklich egal, weil <lacht> in, in, in dem Fall wird er auch gar nicht angestellt, weil er irgendwie einen Job braucht, sondern weil er Monika helfen will. Das ist ja geht ja da mal in die ja. andere Richtung.
1: Aber merkt dann halt, dass er plötzlich Geld verdient. Ja, das, trinkt, das ist so gut
2: vor Weihnachten. Und
1: dann wird er noch ähm, Museumsguide äh, äh, bei bei Ross und mischt da auch alles auf, weil er weil die äh, Segregation zwischen Wissenschaftlern und äh, Funktionspersonal in der Kantine nicht mehr erträgt. Ähm, sonst fällt mir glaube ich keinen Job mehr ein, den er da bekommt. Aber es ist auf jeden Fall immer witzig, wenn er einen Job ähm, bekommt.
2: Ja, stimmt. Es werden aber auch anderen Leuten immer mal was heißt immer mal mir fällt jetzt spontan eigentlich auch wieder nur Phoebe ein die ja auch mal bei Ch -Ch -Ch Chandler bei Chandler arbeitet und auch am Set bei Joey also ja. wir werden auch noch Jobs vermittelt bleiben. stimmt
0: Mike hast du noch was Nein, also das, was Moritz eben schon sagte, die zweite Folge, ähm, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, als Julia Roberts äh, zu Gast war und Jean-Claude Van Damme, dass man da immer so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, da wurde alles an Energie in den Gaststar gesteckt und das Drehbuch fiel dann hinten so ein bisschen bei rüber. Ähm, ich finde, Charlie Sheen macht das super in der Folge und äh, ich kann mich daran erinnern, als wir beim letzten Mal den Episodentitel angekündigt haben, haben wir beide sofort gesagt, ah ja, Gaststar, weil alleine mhm. beim Episodentitel war klar, auf welche Folge es hinausläuft ähm, und das ist glaube ich schon einer der Momente, die man äh, irgendwie im Kopf hat aber ansonsten, ja, was, was Moritz sagt, es wirkt so ein bisschen wie, wir müssen jetzt hier schnell noch eine Folge rumkriegen, bevor das Staffelfinale kommt.
2: Ja, das stimmt. Und wo wir gerade schon das Stichwort haben, Staffelfinale, beim nächsten Mal werden wir nur eine Folge besprechen. Ihr kennt das ja, mittlerweile ist ja Tradition hier in diesem Podcast. Und so wie ich Mike inzwischen
0: kenne, hat der auch schon
2: den Titel vor sich liegen.
0: Absolut. Im Deutschen haben wir Rosarote Träume, im Englischen ist es The One with Barry and Mindy's Wedding. Und damit haben wir den Inhalt quasi schon vorgegeben.
2: Es wird gesungen werden und es wird ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, Moritz. Mich hat es sehr gefreut, dass es endlich mal geklappt hat. Ähm, ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr mal wieder eine Folge von eurem äh, Geschichtspodcast, den Titel haben wir jetzt noch gar nicht genannt, es ist Talking History. Genau, genau. Talking History ähm, werde ich auch verlinken. Hört euch doch die Folgen, die es da gibt, äh, mal an. Das lohnt sich wirklich. Also wenn ihr da mal wieder dazu kommt, eine Folge aufzunehmen, es muss ja nicht Wochenrhythmus sein, dann ähm, <lacht> freue ich mich auch. Aber erstmal schön, dass du da warst.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Also spätestens zur Quizfolge bin ich auf jeden Fall wieder da.
2: <lacht> Alles
1: klar, das, das notieren wir uns.
2: Ähm, ja, und dann jetzt bleibt wirklich nur noch Tschüss sagen. Macht's gut. Tschüss. 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 Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an mike mit ai oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.